Kennt ihr das, wenn ihr eure Schublade mal lange nicht aufgeräumt habt und sie einfach nur zulasst, damit ihr euch nicht damit beschäftigen müsst? Vielleicht fragt ihr euch, was zur Hölle eine Schublade mit diesem Podcast zu tun hat. Aber überlegt doch mal, wie extrem wir Menschen in Schubladen denken. Jeder Mensch muss irgendwie in eine Schublade passen. Und wenn wir keine Lust haben, uns weiter damit zu beschäftigen, dann machen wir sie zu und gut ist. Wir sind Chiara und Janine und klären euch nicht nur über die verschiedenen Schubladen der Gesellschaft auf, sondern helfen euch auch dabei, sensibler mit einigen Themen umzugehen. Also, mach mal deine Schublade auf. Hallo und herzlich willkommen ähm, bei unserem Podcast Schubladendenken. Mein Name ist Chiara und gegenüber von mir sitzt Janine. Janine. Hallo. Genau. <lacht> ähm, und wir wollten euch alle nur ähm, herzlich willkommen heißen bei unserem neuen Podcast, in dem es darum geht, Leuten, die, ähm, ich kann nicht reden. Mit Vorurteilen, mit Vorurteilen. Leuten, die mit äh, Vorurteilen. Vorurteilen zu kämpfen haben ähm, oder damit konfrontiert sind, eine Plattform zu geben, ähm, ihre Erfahrungen zu schildern, unsere eigenen Erfahrungen zu schildern und vielleicht auch dem einen oder anderen mal klarzumachen, dass das, was er von sich gibt, nicht das Optimalste ist und dass äh, Menschen darüber nachdenken sollten, was sie sagen, damit sie andere Leute nicht verletzen. Ganz ja, genau. Das habe ich richtig, richtig habe ich, hab ich das richtig gesagt? Das, das, hast du, das hast du sehr richtig gesagt, ja. Genau so sieht das hier bei uns aus. Ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf, die, auf diese Folge und auf die kommenden Folgen und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit dem ersten Thema an. Unser heutiges Thema ist nämlich ähm, homosexuelle Liebe. Die Leute, ähm, die eben diese sexuelle Ausrichtung haben, äh, wissen wahrscheinlich, wie oft man da mit irgendwelchen Vorurteilen konfrontiert wird ähm, und in irgendwelche Schubladen gesteckt wird. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. <lacht> Na, Chiara? Schubladen gesteckt. Ja. Schublade, wie unser Podcast äh, schon sagt. Ne? Also, ja. Es geht viel um Schubladen. Ui, ui, ui. Ich mm. finde, ähm, also erstmal finde ich, dass wir uns generell für unseren Podcast unglaublich interessante Themen rausgesucht haben. Und ähm, gerade Homosexualität ist, glaube ich, immer, 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 immer Thema. Egal ja. wo, im, im Social Media, in, in, im Fernsehen, in, in Serien jetzt, Gott sei Dank. Bei Netflix gibt es eigene LGBTQ-Serien, die ich äh, absolut liebe zu gucken, weil ich es einfach so schön finde, dass, dass Homosexualität jetzt endlich äh, repräsentiert wird. Und es gibt aber trotzdem immer noch so unglaublich viel, was wir machen müssen. Und ähm, ja, dafür sind wir auch unter anderem da, um Leute ein bisschen mehr darüber aufzuklären. Und äh, ja... Ja, genau. Ja, ähm, vor allem, also beleidigend wird ja auch oft so das Wort, also Schwuchtel verwendet oder oh, so, ja, ne, wo man ja. echt so denkt, also das geht halt wirklich gar nicht und das liest man wahrscheinlich auch, dann auch oft in irgendwelchen äh, Foren oder auf Social Media. Ähm, es ist furchtbar. Also ich, ich glaube, das ist auch so ein Thema, da, könnt, da könnte man schon wieder ewig abschweifen. Ähm, aber wir versuchen mal, unsere Erfahrungen ein bisschen später zu erzählen, weil wir erstmal mit ein paar Fakten äh, anfangen wollen. So haben wir nämlich unseren Podcast ein bisschen aufgegliedert. Fakten, unsere eigenen Erfahrungen. Dann äh, kommen wir zu unseren tollen Gästen, beziehungsweise unserem tollen Gast pro äh, Podcast haben wir mal eine Person die sich die Zeit nimmt, mit uns zu reden, über das Thema ähm, selber davon betroffen ist und sehr viel mit Vorurteilen etc. pp. zu kämpfen hat. Und äh, zum Schluss stellen wir immer noch unsere drei äh, berühmten Fragen, die ihr noch nicht kennt, deswegen sind sie noch nicht berühmt, aber die werden berühmt <lacht> werden. Ähm, ja, und äh, jetzt, jetzt äh, erstmal ein kleiner Einblick ins Thema Homosexualität. Homosexualität wird äh, wahrscheinlich für jeden von euch ein Begriff sein, aber ähm, um das irgendwie nochmal zu erklären, also es äh, richtet sich ähm, 
das eigene sexuelle äh, Verhalten und das Empfinden richtet sich auf das eigene Geschlecht. Ähm, ja, und es gibt Hinweise darauf, dass es bereits in der Antike Homosexualität gab und dass die auch äh, damals kein Tabuthema war. Also es wurden wohl Vasen gefunden, auf denen äh, der homosexuelle Liebesakt zu sehen war. Ja, aber je mehr Einfluss der Christentum in Europa genommen hat, äh, desto schwieriger war es dann auch ähm, für die Homosexuellen, denn ähm, ja, sie wurden zunehmend zum Außenseiter. Und das war dort eben einfach nicht akzeptiert. Ähm, am 1. Januar 1872 äh, hat das, äh, trat das Reichsstrafgesetzbuch in Kraft. Und ähm, hier stand auch der berüchtigte Paragraph äh, 175 drin. Ähm, darin wurde damals geklärt, dass ähm, ja, homosexuelle Handlungen unter Männern äh, strafrechtlich verfolgt wurden und äh, dass, dann, dass diejenigen dann eben auch mit Gefängnisstrafen zu rechnen, haben, äh, zu rechnen hatten. Dafür, dass sie homosexuell waren und auch diese Handlungen vollzogen haben. Ja, ich weiß, das kann man sich heutzutage natürlich gar nicht mehr vorstellen, aber... Naja, ich würde nicht sagen, man kann sich das ja, gar das nicht mehr vorstellen. Das ist gar nicht so lange her. Weil es ist wirklich nicht so lange her. Mhm. Ich meine, okay, wir haben jetzt fast 2020 so, okay, ist schon eine Weile her. Aber ähm, es ist ja auch noch in anderen Ländern. Ich meine, äh, heutzutage können wir uns glücklich schätzen, mhm. dass wir in Deutschland leben, auch wenn eine Geschichte Deutschlands, egal, da brauche ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Nee. Aber... Ähm, ich glaube, wir können uns schon mehr oder weniger glücklich schätzen, dass es in Deutschland schon einigermaßen besser ist als in anderen Ländern auf, auf jeden. der Welt. Also das finde ich halt so. Man denkt immer, das ist alles so lange her und man kann sich das gar nicht richtig vorstellen. Aber dann muss man auch mal dran denken, dass es immer noch Länder gibt, wo sowas vielleicht äh, am, weiß nicht, an einer Alltagsordnung ist. Tagesordnung. Eben. Tagesordnung? <lacht> Am Alt Im Alltag. Ja, vorkommt. also wo das äh, gang und gäbe ist, also wo das auf jeden Fall noch aktuell ist. Ähm, klar, das ist äh, nach wie vor immer noch ähm, vorhanden und ja auch gar nicht so weit weg. Ähm, aber tatsächlich ähm, haben die Homosexuellen erst vor 60 Jahren Straffreiheit erlangt. Also es ist wirklich noch nicht so lange her, weil da war ja noch der ganze Nationalsozialismus und so und der hat die Gesetze natürlich verschärft. Ich meine, ähm, Homosexuelle wurden auch getötet von den Nationalsozialisten. Genauso wie Behinderte. Vor 60 und Jahren wurde meine Mutter geboren. Ja, das ist heftig. Ui. Genau, also ähm, deswegen auch da ist es so, dass natürlich das Denken der älteren Generation, also sprich unserer Eltern oder Großeltern, ähm, noch von dieser Zeit geprägt ist und dass da vielleicht dann auch die ein oder andere negative Haltung zu dem Thema noch vorhanden sein kann. Aber ähm, ja, ich denke, also wir sind da ja inzwischen zumindest schon etwas weiter. Also ähm, ich hoffe, ich dass das sehr, Denken sehr natürlich sich, sich verändert ja, hat. Ja, worüber ich auch wirklich sehr froh bin. Ähm, mhm. Ich, ich weiß nicht, ich, wir beschäftigen uns ja quasi eigentlich nur mit Themen, die ähm, sehr vorurteilsbehaftet sind und ich merke jedes Mal einfach, immer wieder, wenn ich nur darüber nachdenke, wie unglaublich unglücklich ich werde, weil ich mir denke, die Welt ist so grausam, das klingt so klischeehaft, aber ich denke so, wie kann das sein, das ist... Ja, es oh, ist so ungerecht. Es macht, es, macht mich trau, es macht mich wirklich traurig, weil für mir ist es so scheißegal, wen du küsst und mit wem du den Liebesakt vollziehst und mhm. wen du, weiß ich nicht, ich denke mir halt so, ja, ja, wir sind da eben ganz anders erzogen. Wir sind, kommen halt aus einer ganz anderen Zeit. Ne? Wir haben natürlich sowas nicht miterlebt, dass sowas überhaupt äh, ja auch strafbar war. Also das ist für uns völlig absurd. Klar, abgesehen davon, dass es natürlich in einigen Ländern immer noch mhm. ähm, so ist. Aber äh, klar, das ist total unverständlich. Und ich finde es halt eben auch ungerecht, dass man ist so privilegiert. Ich meine, inzwischen ist es natürlich auch für Homosexuelle einfacher. Die können ja seit äh, 2017, also auch erst seit zwei Jahren, ist natürlich echt super, super spät. 
Aber naja, gut, ähm, es ist jetzt äh, zumindest endlich soweit, äh, dürfen die ähm, Homosexuellen ja auch ähm, offiziell eine Ehe eingehen. Vorher war es ja nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Und ja, das stimmt. ging auch erst seit 2001. Also wirklich die Gleichberechtigung ist noch nicht so lange da. Und ähm, ja, man merkt das natürlich trotzdem noch, dass, äh, dass, es nicht immer, dass man nicht immer gleichberechtigt ist. Also nicht nee. wie, wie heterosexuelle Paare. Aber ähm, äh, solche äh, Bewegungen wie der Christopher Street Day zum Beispiel, der setzt sich eben ein, ähm, ja, eben für die gesellschaftliche Gleichstellung hetero- und homosexueller Paare. Und ja, das äh, ich war auch schon mal auf dem Christopher Street echt? Day. Ja. Cool, nee, das finde ich echt cool. Ich war da noch nie, weil ich äh, Angst vor Menschenmassen habe. Aber so. ich finde die Idee dahinter cool und ich sehe gerade ähm, besonders auch tatsächlich seit zwei Jahren, dass ähm, das immer mehr zum Thema wird und dass es immer größer wird. Also, dass es dann so manche Leute, manche Influencer... Ähm, Social-Media-Influencer, die auch sehr für LGBTQ-Rights äh, etc. pp. einstehen, die fahren dann von einem Christopher-Street-Day zum anderen und durch ganz Deutschland, damit die an so vielen wie möglich teilnehmen können und das finde ich auch immer toll und ähm, wie viele junge Menschen da sind, wie viele unglaublich unterschiedliche Menschen sind, wie viele heterosexuelle Menschen da sind, ähm, um andere Leute in ihrer Liebe zu bestärken und ähm, zu unterstützen, das finde ich unglaublich toll. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Es war auch, also ich war nur einmal da, aber es war auch wirklich ganz toll und wirklich voller Freude und bunt ja. und schön. Und ähm, ja, es ist halt cool, dass das in immer mehr Städten, glaube ich, auch sogar stattfindet. Also Kiel war doch jetzt nicht, es ist doch noch nicht so lange. Also ich habe jetzt die ich letzten Jahre das. Ja, okay. Wir sitzen ja. übrigens in Kiel, also für diejenigen, die es nicht wissen, wir sitzen in der Fachhochschule Kiel wow. im Tonstudio. Oh, <lacht> Hört man natürlich auch an der Soundqualität. Mm. Ähm, Professional. Genau. <lacht> Nee, genau, ja, aber ähm, so viel erstmal dazu. Ja, und jetzt, jetzt würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen zu unseren eigenen Erfahrungen, mhm. die wir so hatten. Also ich meine, außer, dass du auf dem Christopher Street Day warst. Ähm, also ich muss sagen, ich habe eine Freundin, ähm, die ist äh, lesbisch und die ist jetzt auch seit viereinhalb Jahren oder fast fünf sogar schon mit ihrer ähm, Frau inzwischen zusammen. Also die Ui. haben letztes Jahr geheiratet. Ich war auch Trauzeugin und es war wirklich die allerschönste Hochzeit, auf der ich je war. Also ich habe... Ich war noch nicht auf so vielen Hochzeiten, aber äh, das war wirklich, also perfekt, finde ich. Ja. Ähm, und die ist heute übrigens auch zu Gast, aber dazu später mehr. Ähm, genau, und mit ihr bin ich eben schon sehr lange befreundet, also seit sieben Jahren jetzt fast. Und ähm, als unsere Freundschaft begann, wir kannten uns schon, weil wir kommen beide aus der Zoho und da kennt man sich eben. Ähm, ich wusste, dass sie schon lange mit ihrem Freund zusammen war und dann war da irgendwie, also ich glaube, da war gerade Schluss und ähm, sie hatte dann eine Freundin, mit der sie viel gemacht hat und es war irgendwie alles so zur gleichen Zeit, die kamen dann irgendwie auch zusammen und erstmal fand ich es natürlich so kurz krass, also weil ja. ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Erfahrung mit ähm, Homosexualität in irgendeiner Form. Gar nicht? Also ähm, nicht mal in der Schule irgendwie weh. Also nicht, dass da so, krass. Ab, obwohl doch, doch, ich hatte, ähm, doch es gab in der Schule ein Pärchen, das äh, immer auf dem, auf dem Flur geknutscht hat, so also zwei, zwei Frauen, ja. Ähm, aber das war es tatsächlich. Ja. Ähm, sonst nicht so wirklich. Und, äh, aber also ich, ich fand es so kurz krass, weil ich ja wusste, sie war schon lange Aber ich glaube, glaub, die Reaktion hat auch jeder tatsächlich. Ich mhm. glaube, ähm, das, das ist eigentlich auch so eine bescheuerte automatische Reaktion, dass ja. man denkt, oh, oh shit. So, hä? Ja, aber auch nicht negativ. Ja. Also so, es war einfach überraschend. Ja. Aber dann ja, war es halt total normal, so ja. vom, vom ersten Moment an. Ja. Deswegen ist es natürlich bis heute für mich und aber auch Leuten, denen ich das dann erzähle, so, ne, meine zwei Freundinnen, die sind zusammen und ich war da trotzdem, die reagieren auch total normal. Also ja. ich glaube, es ist inzwischen auf jeden Fall schon viel besser. Ja. Ähm, genau, also das ist so das. Ähm, und ansonsten, ja, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, 
der war schwul, aber das wusste ich nicht. Und ähm, er war so weich, er war immer so und so zurückhaltend, er war auch jünger und ich dachte so, ach Mann, warum ist der denn immer so, so, so ein Lappen so ein bisschen? Und ich habe das gar nicht, ich habe gar nicht gedacht, dass er schwul, ich habe mir gar nichts gedacht, ich dachte ja. einfach nur, das nervt mich, dass du manchmal so ein bisschen weich bist. Hm. Und dann habe ich das erfahren und dann dachte ich so, ach Mann, so, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, warum ich das nicht gecheckt habe, aber das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ich tatsächlich nicht so ein vor vorurteilsbehafteter Mensch bin. Also hm. jeder, wie jeder Mensch, habe ich bestimmt auch meine Muster und ordnet das vielleicht mal ein, hm. weil man es irgendwie automatisch macht, weil es in einem so verankert ist, aber ähm, ich bin so, man kann mich super schnell irgendwie überzeugen, dass es nicht so ist. Also ich würde ja. nie denken, nee, also so ist der Mensch und äh, das, was ich denke, ist da ja auch äh, richtig. Ähm, naja, aber auf jeden Fall war der mir dann, also dann haben wir uns wirklich super gut verstanden und haben ziemlich gut gefeiert. Sehr schön. Voll gut, voll ähm, gut. Hast du denn Erfahrungen in der Hinsicht irgendwie gemacht? Ja. Ähm, ja. Das klingt immer so, und was, ist, was machst du so in der Freizeit? Ähm, ja. Nee, aber ich, ich bin selber, äh, ich, ich würde nicht sagen, ähm, dass ich heterosexuell bin. Das klingt immer für ganz, ganz viele Leute so, oh mein Gott, was ist das ein Outing? Erstens mal denke ich, man sollte sich überhaupt nicht outen müssen. Man, man sollte nicht zu seinen Eltern hingehen müssen und sagen, hey Mama, ich ähm, mag Männer, sondern ich würde, oder beziehungsweise in meinem Fall, ich mag Frauen, sondern ich würde hin, hingehen zu meiner Mama und ich würde sagen, Mama, pass auf, ich habe eine Frau kennengelernt, die ich ganz toll finde und mit der bin ich jetzt zusammen. So, wahrscheinlich würde mein Vater trotzdem vom Stuhl fallen, mhm. weil der sich denkt, was? <lacht> Aber ähm, ja, also ich, ich persönlich bin da sehr, sehr offen äh, aufgewachsen. Aber das hat halt auch sehr lange gedauert. Also äh, ich, ich habe einfach selber mit mir viel zu kämpfen gehabt. Und ich weiß noch, in meiner allerersten Beziehung, die ging insgesamt zweieinhalb Jahre von 14 bis 16, 14 bis 16,5, vielleicht auch 13,5 bis 16, I don't know. Ähm, aber da habe ich halt gemerkt, so okay, ich... Äh, habe Angst, dass ich auf Frauen stehe und dann habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so schrecklich, ich möchte das nicht, ich will das nicht, das ist so unnormal, das ist so untypisch und das klingt richtig, richtig böse, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn ich das jetzt so erzähle, aber zu dem Zeitpunkt war das einfach nur Angst, das war pure Angst davor, anders zu sein als alle anderen. So, mhm. ähm, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr persönliche Geschichte, aber ähm, unser Gast später die ähm, Sie würde auch persönliche Geschichten erzählen, deswegen finde ich das wichtig, dass man auch seine, seine persönlichen Erfahrungen vorher teilt und ähm, ja, über die Jahre äh, habe ich das natürlich erstmal sehr viel nicht verdrängt, aber mich damit nicht beschäftigt und so vor zwei Jahren oder so dachte ich halt so, hm, ich, ich würde mittlerweile äh, sagen, dass ich mich in eine Person verliebe und nicht in ein bestimmtes Geschlecht, ähm, weil ich kann ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, weiß ich nicht, also ich, ich finde gerade heutzutage mit diesem ganzen ähm, Gender Neutral und äh, Gender Fluid und was weiß ich nicht alles und diesen tausend verschiedenen sexuellen Orientierungen, Pansexual und was weiß ich nicht, Bi und I don't, I don't know, ich, ich kann da auch manchmal nicht mehr mithalten, aber ich würde einfach sagen, ähm, wenn ich eine Person mag, dann mag ich eine Person und dann kommt es bei mir nicht unbedingt darauf an, welches Geschlecht sie ist, um das einfach mal so <lacht> zu sagen. Hm. Papa, bitte äh, kipp nicht vom Stuhl. <lacht> Papa, falls du das hörst. <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja okay. Ja, also das finde ich aber ganz toll, also diese Einstellung. Es ähm, hat auch lange gedauert. Ja, es ist ja auch irgendwie ein Gefühl, ja. das du hast. Und ja. ähm, Also ich glaube, 
ich weiß nicht, ob alle Leute sich das auch grundsätzlich einfach fragen, ob sie vielleicht homosexuell sind oder ob es für viele einfach klar ist, nee, ich bin heterosexuell. Ich vielleicht glaube, hinterfragen das Leute gar nicht. Ich glaube das ganz oft tatsächlich. Für mhm. mich war das nie eine Frage. Für mich war das so, hey, ich bin heterosexuell. Mhm. So Und dann, als ich irgendwann mal darüber nachgedacht habe, dachte ich so, oh mein Gott, vielleicht mhm. bin ich doch homosexuell. Und damals war ich halt 14 und ich hatte mhm. einfach nur Angst und fand, fand die Idee dahinter ganz schlimm. Ja, das ähm, ist, ja. Jetzt finde ich es natürlich überhaupt nicht mehr schlimm und ich finde, das, äh, find, das ist das Normalste auf der Welt, dass man die Person, die man liebt, äh, kann sein, wer man möchte. So. Oder wer ich, ich kann das so schlecht erklären. Ähm, die Person, die jemand liebt, sollte das sein, was sie ist und es ist scheißegal, welches Geschlecht sie hat. So, äh, aber es hat halt auch lange genug gedauert. Man muss sich viel mit sich selber und auch mit allen anderen Sachen auseinandersetzen. Und ich persönlich hatte jetzt noch nie was Festes zum Beispiel mit einer Frau, weil ich sehr eingeschüchtert bin davon. Ich bin unglaublich eingeschüchtert. Ich finde, ich find, Frauen sind ganz, ganz interessante ähm, Human Beings, so unglaublich schön und äh, weiß ich nicht. Aber ich habe ich hab auf alle Fälle auch, äh, ich bin so äh, interessiert daran, deine äh, Freundin kennenzulernen, mhm. ähm, weil ich so viele Fragen habe. Ich meine, ich stelle mir zum Beispiel eine ähm, lesbische Beziehung so vor, dass es ist, wie als würdest du deine beste Freundin heiraten und man hätte täglich Sleepovers. Natürlich gibt es auch Stress und alles. Aber ich, ich stelle mir das irgendwie, ich habe darüber mal äh, nachgedacht, als eine Freundin von mir bei mir gepennt hat und ich dachte so, oh Mann, das muss so schön sein. Aber safe ist es genauso stressig, wie wenn man mit einem Mann zusammen ist. Bloß anders. Ja, weil als Freundin hast du ja eine ganz andere emotionale Bindung schon mal mm. und auch andere Ansprüche und so. Und ähm, klar, du streitest dich halt in einer Beziehung, genau genauso wie mit einem Mann, aber du kannst dich vielleicht auf einigen Ebenen besser verstehen, weil ihr beide Frauen seid und weil man doch in einigen äh, Dingen ähnlich tickt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei mir manchmal denke, also wenn ich jetzt noch mit einer Frau zusammen wäre und ich bin, kann ja auch, ich meine, ich bin manchmal kompliziert oder anstrengend, dann denke ich mir, Gott sei Dank ist mein Freund so entspannt. Ja. Und nicht so, noch so jemand, der dann irgendwie so launisch, also ich meine, ich bin jetzt nicht ständig, ständig launisch, aber so ist es ein bisschen, Vorurteil bisschen mehr braucht. Nein, hm? nein, nein, aber, aber. Vor, vor, Vorteil gegen mich. <lacht> nein, also ich ich glaube, ähm, also ich glaube, ich meine, du hast jetzt ja auch von deinen persönlichen Erfahrungen geredet. Ich glaube, äh, ich bin wirklich einfach ein äh, heterosexueller Mensch. Ja, ist ähm, doch gut. Also klar habe ich mich das schon mal gefragt, aber dann habe ich gedacht, nee. M -m. Ähm, genau, also auch so, so langfristig würde ich, könnte ich, glaube ich, mich ähm, nur so zu Männern hingezogen fühlen. Aber ich wollte nochmal darauf ähm, zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, von wegen, dass du damals dachtest, dass es irgendwie unnormal ist, hm. so als äh, junger Mensch. Ähm, ich glaube, da ist es halt noch viel schwieriger, weil du einfach von allen vorgelebt bekommst, Mann plus Frau und nicht Frau plus Frau oder Mann plus Mann. So, du bekommst halt wirklich nur dieses Normalbild gezeigt und dann bist du irgendwie 13, 14 und kennst es nur so und keiner in deiner Umgebung macht es irgendwie, weil mhm. natürlich sind alle noch so jung und wissen nicht, wie Man sie ist sich halt auch nicht hat. Fisch und nicht Fleisch. Ja, genau. Und dann hat man, glaube ich, erstmal Angst und möchte das nicht und lehnt das auch ab. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten so, dass ja. sie es erstmal an sich ablehnen. Das glaube ich auch. Ähm, ich frage mich halt, ich meine, ich bin jetzt vier Jahre schon aus der Schule raus, bald fünf, und denke mir halt so, ob sich das mittlerweile noch ein bisschen verbessert hat, die ganze Aufklärung zum Thema generell Sexualität, ob, ob man da irgendwie weil ich glaube, wenn man wenn man früher anfängt, auch darüber aufzuklären und zu sagen, hey, das ist in Ordnung, so, ähm, dass man homosexuell ist, dann wäre das, glaube ich, alles viel einfacher auch für junge Leute, egal wie sehr sie ja. sich das vielleicht nicht eingestehen wollen. Aber wenn, wenn man gelernt bekommt oder gelehrt bekommt, dass das in Ordnung ist, dann ist das was anderes. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer mal in meiner Schullaufbahn gesagt hat, hey, es ist okay, schwul zu sein. 
Ich, keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht habe ich es auch verdrängt, aber ich kann mich persönlich nicht daran erinnern. Nee, ich mich auch nicht. Also ich glaube, es ähm, kommt auch echt auf die Schule an. Es gibt ja so diese ganz Konservativen. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass das wohl eher nichts wird. Ähm, aber ja, ich finde auch, dass da wirklich so ein, so, ein, so ein Umdenken stattfinden sollte oder auch wirklich das irgendwie mit in den Lehrplan rein sollte. Aber zum Beispiel, ich hatte nicht mal Sexualkunde. Also irgendwie Was? ist das, ja, das ist irgendwie an mir vorbei. Das ich weiß nicht, in der dritten, warum. in der fünften oder in der dritten, sechsten und in der neunten, achten oder neunten. Ich hatte die Bravo. Ähm, <lacht> Dr. Sommer. Ja, also das ist ja wirklich so. Also die hat schon für die Aufklärung gesorgt, weil mein, also in der Schule, ich weiß nicht, ähm, weil manche hatten das wirklich Grundschule und dann nochmal irgendwie Unterstufe und so. Und in der Grundschule dachten sie sich wahrscheinlich, das machen die schon in der Unterstufe, also auf dem Gymnasium und auf dem Gymnasium dachten die sich wahrscheinlich, ach, hat die bestimmt schon in der Grundschule. Das also, sollte einheitlich mehr sein. Mal, ja, also Jesus. ich weiß, ich weiß nicht, was passiert ist. Also das ist ja, das sollte ja wohl bitte einheitlich sein. Ich hatte das wirklich in der dritten Oder Klasse, was, in ja. der fünften Klasse und in der achten Klasse. Und vielleicht auch sogar noch mal in der zehnten. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber ich hatte das wirklich richtig oft. Ja. Also das wurde von vorne bis hinten durchgekaut. So. Und trotzdem wurde nicht wirklich über Homosexualität aufgeklärt. Also. Ja, aber da wäre es auf jeden Fall der passende Kontext. Ja. Mhm. Ja. Wie selten? Und auch so, wenn man über Familienleben spricht. So, weil wie selten, ja, wie selten gibt es noch Mann, Frau, Kind? So. Also ja. ich meine... Ne, klar, auf jeden Fall, aber viele Ehen gehen dann doch irgendwie zu Bruch oder das verändert sich, Patchwork-Familien ja. oder eben ja Mann und Mann, Frau und Frau. Aber, aber genau das, darüber redet ja auch kein Schwein, aber das wäre theoretisch nochmal ähm, was ganz anderes für eine ganz andere Folge ähm, von Vorurteile gegen ähm, Kinder mit geschiedenen Eltern mhm. und äh, spezielle Familien. Ja. <lacht> quietscht schon wieder hier. Entschuldigung, der Stuhl, Stuhl, die los, Stühle so. Ich hoffe, man hört es nicht. <lacht> ich glaube, safe hört man das ein bisschen. Ja, naja. Ähm, aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt, ähm, meinetwegen, ich hätte jetzt gemerkt, okay, ich stehe auf Frauen, ähm, wäre es, glaube ich, für mich schwer gewesen, es meiner Mutter zu sagen, weil meine Mutter da generell nicht so ganz entspannt ist mit so Sexthemen. Und ähm, ja, das ist und dann auch so, also passiert gar nicht in ihrer Welt so etwas. Ja, wie du also, aufgewachsen bist, ne? Ja, mhm. genau. Also ich glaube, sie könnte das schon langfristig akzeptieren. Aber ich glaube, erstmal wäre es schwierig für sie, das zu verdauen. Also ich glaube, da hätte ich, wäre das bei mir so gewesen, hätte ich echt Angst davor gehabt, ihr das zu sagen, so als junges Mädchen kann das ich Das haben aber, glaube ich, auch unglaublich mhm. viele Leute nach wie vor. Ähm, besonders Leute, die halt äh, sehr, also, also anders aufgewachsen sind, ne? Also... Das ist ja nun mal so, wenn man aus einem, das klingt immer so, mh, andere Länder, andere Sitten, aber das ist ja oft so. Also man, man wächst ja irgendwie bestimmt auf und dass man dann halt, äh, oder auch sehr strenge Eltern hat, mhm. sehr sehr christliche Eltern, also genau. äh, katholische Eltern. Also ich möchte nicht in den Tun stecken von jemandem, der das irgendwie seinen Eltern beichten muss. Wie oft ich schon Geschichten gehört habe von Leuten, wo die Eltern nicht mehr miteinander reden, also wo die halt, wo die Kinder nicht mehr mit ihren Eltern reden, die mit 16 rausgeschmissen worden sind, weil sie schwur sind und du denkst ja einfach nur, was zur Hölle, wie kann man sein Kind, sein, sein Kind, sein, sein eigenes Blut quasi mhm. verstoßen dafür, für eine Sache, die sie sich nicht mal ausgesucht haben. Ich habe auch schon Sachen gehört, wie von wegen ähm, Camps gegen Homosexualität ja, oder und Therapie, Therapie mhm. dagegen, wo ich mir denke, sag mal, ihr habt doch alle nicht mehr, ja. äh, die haben alle ein Ei am Wandern, ey. <lacht> <lacht> Ist doch so. Ich, ach, weiß ich nicht, also ich bin halt echt froh, dass es bei uns Gott sei Dank nicht so ist, aber ich kann mir vorstellen, ja. dass es immer noch schlimm genug ist. Ja. Ähm, Gerade auch als, als ähm, homosexueller, schwuler, wie auch immer, in der, äh, im Bereich Social Media. Ich habe mhm. mal das, das Video von Marvin Magnificent gesehen, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ein Beauty-YouTuber, mhm. ein Deutscher und äh, der hat mal gepostet so, 
äh, was er für Kommentare kriegt. Ich glaube einfach, viele Leute, ähm, ja, die so unglaublich angry deswegen sind, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Nee. Die, ich glaube, die struggeln ganz doll mit sich selber. Die kommen vielleicht mit ihrer eigenen Sexualität nicht klar, mit ihrem eigenen Leben nicht klar und äh, lassen das dann an den Leuten aus, die vielleicht ähm, out and proud sind. Mhm. So. Ja, eben, das ist natürlich schlimm, wenn, wenn die Leute dann in der Gesell Gesellschaft auch noch so fertig gemacht werden auf zum Beispiel Social-Media-Plattformen. Ähm, aber das ist natürlich ein Problem, das weit darüber hinausgeht. Also dass jeder wird ja mit Hasskommentaren konfrontiert, aber das ist halt eben der Hass und die Hetze, die im Internet verbreitet wird, was aber ein anderes Thema ist. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall auch sehr schlimm. Ähm, gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt ja genug darüber gesprochen, lassen wir doch mal jemanden zu Wort kommen, die äh, direkt davon betroffen ist, ähm, nämlich unser Gast Jalina. Ähm, sie ist äh, seit ja, jetzt viereinhalb, fünf Jahren mit ihrer äh, Frau zusammen. Seit über einem Jahr sind sie verheiratet und ähm, sie erzählt so ein bisschen von ihren Erfahrungen mit ihrer Sexualität, mit ihrem Outcoming, ähm, ja, mit ihrer Mutter und wir sind gespannt. Ähm, ja, hi, ich bin Jalina und äh, ich bin homosexuell und ganz normal. <lacht> und ähm, ich bin seit dem ich geboren bin, homosexuell würde ich jetzt mal sagen. Mit zehn habe ich das erste Mal das gespürt, als ich in meinem Zimmer, in meinem Bett lag und äh, darüber nachgedacht habe, dass ich auf jeden Fall mit 18 eine Frau heiraten möchte, ähm, was ich jetzt auch äh, vor über einem Jahr getan habe. Wir wohnen in einem ganz schönen Haus mit einem Hund äh, auf einem Dorf und haben eigentlich ein sehr stinknormales Leben, für mich jedenfalls. Und ähm, ja, es ist noch nicht für alle so normal, ähm, aber für mich. Auf jeden Fall ähm, ist es für uns sehr normal. Also wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe und auch diese ganz, ganz, ganz normalen Dinge tue, ähm, die auch andere Menschen tun, fühle ich mich eigentlich auch sehr normal. Und ähm, ja, meine Frau und ich wollen äh, natürlich auch irgendwann Familie gründen und äh, ja, einfach ein schönes Leben führen. Und äh, da ein kleines Zwischenbeispiel von meiner Mutter, die äh, mich einfach mal irgendwann gefragt hat, wie es eigentlich aussieht mit einer Leihmutter. Großes Fragezeichen, wieso eine Leihmutter? Wir sind zwei fruchtbare Frauen und heutzutage ist doch tatsächlich schon sehr, sehr viel möglich. Ähm, ja, aber das nur mal so kurz nebenbei, dass ich mich mit solchen Fragen im Leben auseinandersetzen muss, äh, von den Personen, die mir eigentlich auch am nächsten stehen. Und das ist ja nun mal die Familie und Freunde und eben auch der enge Kreis, den man um sich herum hat. Und ganz oft sind es auch ähm, unkontrollierte oder unbewusste Aussagen, die trotzdem dazu führen, dass man sich vielleicht auch mal anders fühlt oder eben das Gefühl hat, dass man ähm, ja, anders ist. Genau, also manchmal ist es einfach so, dass einige Menschen so ein verquertes Denken haben und dann doch um viele Ecken denken. Und ähm, wie das Thema, ob es äh, ja, Kinder ist, Ehe für alle, ähm, was ja auch jetzt seit 2016 durch ist, was auch für viele Menschen, die eher konservativ eher die Tür nochmal geöffnet hat, zu sagen, oh Mensch, es ist jetzt ja das Recht für alle, deswegen ist es für uns in Ordnung, was aber für mich irgendwie kein großes Hurra-Rufen war und auch nicht ist, weil ähm, warum soll ich mich darüber freuen, dass ähm, ich den Menschen heiraten darf, den ich liebe, nur weil der Mensch eine Frau ist oder auch Mann und Mann, das ist, 
die Ehe für alle hat doch niemandem irgendwas genommen, weder Heteropan noch ähm, anderen Menschen, die vorher schon heiraten durften und eben diese ganzen Rechte hatten. Und ähm, wenn dann noch irgendwelche Menschen sagen, ich verstehe nicht, warum jetzt äh, gleichgeschlechtliche Paare die Ehe für alle leben dürfen und auch ähm, überwiegend die gleichen Rechte und Pflichten haben, verstehe ich das nicht. Aber das ist auch nicht meine Baustelle, ich lebe das und für mich ist es nichts anderes. Ich habe genauso aus Liebe geheiratet wie alle anderen Menschen und ähm, ja, für mich ist das ganz normal. Grundsätzlich äh, muss ich sagen, dass meine Frau und ich sehr wenig ähm, negative Resonanz bekommen von den Freunden, von der Familie. Eigentlich sind alle sehr für uns und auch ähm, ja, behandeln uns sehr normal, was ja auch selbstverständlich sein sollte. Doch tatsächlich habe ich ähm, ja, im engsten Kreis... Ähm, das triggert mich gerade selber. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, nee, auf jeden Fall habe ich im äh, engsten Kreis tatsächlich über äh, meine Mutter viele negative Erfahrungen gemacht. Was man dazu sagen muss, meine Mutter ist eben äh, auch depressiv und hat eine bipolare Störung und hat auch ähm, Schwierigkeiten damit, mit äh, anderslebigen Menschen ähm, ja, klarzukommen, weil sie sehr doll darauf angewiesen ist, was die Gesellschaft von ihr denkt und auch wenig Selbststärke früher hatte und ähm, ja auch sehr, sehr, sehr christlich ist und äh, wir in einem sehr kleinen ja, in einer sehr kleinen Stadt äh, gelebt haben und sie mit, mit meinem Papa lebt da noch ähm, ja und ist auch sehr aktiv in der Gemeinde und da hing auch viel dran und da ist sie doch immer mit Fragen gekommen, ähm, ja, warum wollt ihr nicht kirchlich heiraten, Macht das, machen das Pastoren nicht, ähm, sie ist selber zu dem, ihrem eigenen Pastor gerannt, hat das absegnen lassen, wie er darüber denkt, hat mir stolz erzählt, dass er zwar nicht gleichgeschlechtliche Paare trauen würde, aber doch ähm, das nicht ähm, für, für negativ bewertet. So. Oder auch andere Menschen der Gemeinde befragt und hat sich da einfach ein Meinungsbild eingeholt. Und da ist für mich einfach, ähm, da fehlt mir einfach das Verständnis für, dass sie es einfach nicht geschafft hat, hinter ihrem Kind zu stehen. Einfach zu sagen, mein Kind ist einfach äh, normal, wie es ist. Sie liebt einfach eine Frau und das war's. Aber ich liebe doch mein Kind, wie es ist. Und das appelliere ich an alle Eltern, die ihr Kind nicht annehmen, wie es ist. Und einfach nicht ähm, ja, lieben, nur weil es ja, vielleicht homosexuell ist oder eben anders liebt, anders ist oder, oder, oder. Und für mich gibt es halt auch kein Anderssein, sondern für mich gibt es eigentlich nur, ähm, ja, jeder ist richtig, wie er ist, auf seine Art und Weise. Und das hat man überhaupt nicht zu bewerten. Ich bewerte auch niemanden und sage, warum bist du jetzt mit einem großen Mann zusammen oder warum bist du mit, mit jemandem zusammen, der blond ist oder ja, warum bist du Single und möchtest gar keine Beziehung, das gibt es ja auch, also das ist doch jedem selbst überlassen, wie er lebt und das ähm, finde ich total wichtig auch in der Gesellschaft. Ja, und grundsätzlich glaube ich einfach, dass ähm, viele Menschen auch nicht verstehen, dass man einfach ähm, damit auch geboren wird, dass es eben nicht so ist, dass man sich das aussucht. Ich höre oft Kommentare, wie ähm, im nächsten Leben suche ich mir auch eine Frau. Das ist ja vieles einfacher. Dann kann ich schön mit meiner Frau shoppen gehen oder äh, mein Haus ist toll dekoriert. Und ja, das ist natürlich auch lustig und ich kann da auch super mitscherzen, aber ich finde es irgendwie auch, wenn man wirklich in sich geht, auch einfach ähm, zu einfach zu sagen, ich suche mir das später aus, weil ähm, man sucht sich das nicht aus. Ich würde mir nie ein Leben aussuchen, was, was es mir so schwer macht. Ich würde gerne mit meiner Frau ein leibliches Kind bekommen. Es geht aber nun mal nicht. 
So. Und äh, ein Glück sind wir zwei Frauen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, ähm, Kinder zu bekommen, wirklich eine Familie aufzubauen und äh, auch heutzutage die Möglichkeit zu haben, die Adoption anzukurbeln, dass auch meine Frau eben die Mama unserer Kinder sein kann, dass das Kind eben auch das Recht hat auf zwei Elternteile. Und wenn das ähm, ja nicht gegeben wäre, wäre es noch schlimmer. Aber es war halt auch tatsächlich so, dass als die Ehe für alle durch äh, war, haben sie auch versäumt, dass dieses Adoptionsrecht ähm, gleichzustellen. Und es hieß, alle Rechten und Pflichten sind gleich. Und das ähm, war früher, oder das, das, das haben sie einfach nicht gemacht. Wenn heutzutage ein, eine Frau mit einem Mann verheiratet ist und die Frau bekommt ein Kind von einem anderen Mann, was vielleicht im Seitensprung oder sonst wo entstanden ist, wird der, wird der Mann, der eben mit der Frau verheiratet ist, automatisch äh, eingetragen als Vater. Und ich bin mit meiner Frau verheiratet und wir entscheiden uns aktiv für ein Kind und es ist ein absolutes Wunschkind. Und ich muss dafür kämpfen, dass meine Frau erstmal die Mama werden darf. Und da dürfen wir uns dann unterziehen von Ämtergängen. Ähm, das Jugendamt kommt zu uns, es wird äh, unser Leben durchleuchtet, es wird meine Frau durchleuchtet. Und ähm, ja, da kommen dann auch wahrscheinlich, was ich auch schon oft gehört habe, so Fragen wie, wenn es zum Beispiel ein Junge ist, wie wollt ihr denn dem Jungen ähm, das auf Toilette gehen beibringen? Ähm, sorry. <lacht> ja, da fehlen mir einfach die Worte. Ähm, das fragt man auch nicht alleinerziehende Mütter. Und ich glaube, da wir wieder bei dem Thema Liebe sind, das Wichtigste ist, weiß ich auch aus meiner beruflichen äh, Laufbahn und äh, meine Erfahrung, dass das Kind einfach eine feste Bindung hat, dass es Liebe bekommt und äh, nicht mit Vorurteilen aufwächst. Und wenn das schon von außen so gehandhabt wird, dann ähm, ja, hoffe ich, dass äh, das irgendwann geändert wird, weil das eigentlich nur auf ja, den Rücken der Familie, der Kinder und auch der Mütter ausgetragen wird. Ja. Aber gut, äh, zurückzukommen zu den ganzen ähm, kleinen Schubladen, die manchmal so geöffnet werden im Alltag. Oftmals komme ich eigentlich irgendwo hin, wir schnacken, ich bin ein sehr offener Typ mit Menschen, wir kommen gut in Gespräche und irgendwann kommt dann die Frage, Mensch, wo wohnst du denn, wo kommst du denn her? Ich sage, ja, hier Schleswig-Holstein, oben Eckern-Förderbereich. Ach, oh, und dann wohnen sie mit ihrem Mann zusammen. Nee, mit meiner Frau. Oh, ach so. Und dann, ah, cool, das ist ja mega, so übertrieben. Und ich denke so, ja, okay, so cool ist es jetzt auch nicht. Aber die wollen alle locker reagieren. Und das ist halt auch immer so ein, ich kann es mit Humor sehen, aber ich glaube, dass es trotzdem irgendwie immer noch so einen Beigeschmack hat von, ähm, wir wollen jetzt alle total normal und locker reagieren. So. Und manchmal kommen dann auch so Aussagen wie, ich kenne auch jemanden, der schwul ist. Oder ich kenne auch jemanden, der ist mit einer Frau verheiratet. Und ich denke so, ja, wir gehören alle zusammen, wir sind alle Schwestern und Brüder. <lacht> Nein. Also es interessiert mich einfach nicht, wenn jemand jemanden kennt. Es ist ja schön, dass auch andere jemanden gefunden haben, den sie lieben. Aber genauso interessiert mich das auch, wenn eine andere Frau mit einem anderen Mann zusammen ist und glücklich ist. Oder freue mich für die. Mehr nicht. Also ich muss das jetzt irgendwie nicht extra hervorheben. Ja, oder die Fragen kommen natürlich auch, ähm, wann hast du das gemerkt? Ähm, Hattest du denn auch schon mal einen Freund? Ähm, hat das irgendwie damit was zu tun? Und klar, es gibt Menschen, die sind neugierig, die wollen einfach mal hören, wie man das auch selber so, diese Entwicklung ähm, verspürt hat und wie man das für sich, ja, was, was man für Erfahrungen gemacht hat. Aber auch dadurch bekommt man schon auch eher mal ein Gefühl, dass man anders ist. 
Und ich glaube auch ganz oft, dass Menschen, gerade in Bezug auf ähm, ja, Homosexualität, dass Frauen eher mal nachfragen, weil sie manchmal auch vielleicht gewisse Anteile auch in sich haben, vielleicht auch sich zu einer Frau hingezogen fühlen, das einfach mal interessant finden zu hören. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich bin da offen und ich finde es überhaupt nicht schlimm, darüber zu reden. Ich frage auch andere Dinge, die mich interessieren. Aber man muss immer aufpassen, dass das nicht so umschwenkt auf du bist anders. Und äh, ich ähm, befrage dich mal hier wie im Interview, ähm, weil du bist jetzt ja, im Zoo und jetzt gucken wir dich mal alle an und äh, schauen wir mal, was du uns hier so für Kunststücke zeigst. Aber ähm, ansonsten, wir kommen gut klar und irgendwie äh, merke ich auch oft im Alltag gar nicht, dass es noch für manche Menschen anders ist, für mich sowieso nicht, aber ähm, für mich, ich lebe das einfach und ich wache morgens auf und für mich herrscht jeden Tag Normalität. So, und das ist äh, eigentlich auch die Hauptsache, dass ich da jetzt irgendwie, ähm, ja, dass das nichts mit mir mehr gemacht hat. Ich habe heute äh, zum Beispiel ein sehr solides Verhältnis zu meiner Mutter und wir kommen auch gut zurecht. Ich fühle mich jetzt auch nach äh, fünf Jahren Beziehung und nach, lass mich überlegen, sieben Jahren Outing, ähm, Normal, auch innerhalb meiner Familie. Das ist auch mal schön, dass ich mich jetzt auch endlich mal normal fühlen darf, ohne dass ständig irgendwelche Fragen kommen. Ich kann es heute mit einem Lächeln sehen, wenn meine Mutter durch das Babyzimmer, sagen wir immer, läuft und sagt, und was kommt hier rein? Und sie jedes Mal fragt, wenn sie da ist. Und wir sagen, Mama, es kommt immer noch hier irgendwann ein Kind rein und es wird sich auch nie ändern. Und sie muss schon selber drüber lachen, weil sie eigentlich auch weiß, okay, was soll die Fragerei, ist auch irgendwie jetzt überflüssig. Ähm, ja, vielen Dank, Jalena, dass du diese ganzen Gedanken mit uns geteilt hast. Also es war echt interessant, dir zuzuhören und auch sehr berührend an der einen oder anderen Stelle, fand ich. Also super interessant. Ich denke, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es auch, ähm, also bietet es auf jeden Fall einen Mehrwert, diese ganzen Informationen mal aus, aus eben einer anderen Perspektive zu haben und eben auch, auch von jemandem, der auch be betroffen ist, in Anführungsstrichen. Ja, also, ja. gerne. Mhm. Sehr gerne. Und danke, dass ich die Plattform hatte, das alles loszuwerden. Genau, ja. das war der Sinn unseres Podcasts, dass wir einfach Leuten, die halt sowas immer anhören dürfen, immer diese ganzen, diese ganzen Vorurteile sich anhören dürfen, damit sie einfach mal sagen können, so ey, das und das und das, was ihr sagt oder was ihr macht, ist halt kacke. So, überlegt doch mal, was ihr, was ihr über andere Leute sagt oder wie ihr euch verhaltet, weil wir sind ja trotzdem Menschen. Ich kann nur äh, von mir sagen, dass ich die ganze Zeit hier saß und echt so mit dem Kopf geschüttelt habe, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wirklich so sein. Aber anscheinend äh, ist es doch so. Und ähm, ich finde das, find das echt äh, krass, was man auch so, womit man halt so jeden Tag irgendwie schon konfrontiert wird. Ja, man ja. hat auch jeden Tag quasi ein neues Outing wenn man rausgeht. Mhm. Ja, ja, klar. Du musst ja immer wieder, triffst du neue Leute und dann musst du wieder erzählen, ne? wie sind da deine Hintergründe und jeder oder fragt die Standardfragen. Ne? Und das ist so. Oder ja. der einfache Blick. Ja. Manchmal. Was ich auf jeden Fall super interessant war, fand, äh, war, als du gesagt hast, dass die Leute, wenn du denen sagst, hey, ich wohne mit einer Frau zusammen, dass sie dann erstmal so erschrocken fast schon reagieren und dann voll übertrieben positiv. So, oh, ist ja voll cool und so. Und ich meine, ist ja auch nett gemeint. Die wollen wahrscheinlich auch einfach kein schlechtes Gefühl geben, aber irgendwie... Das ist das Stell, also das, ähm, ja, das zeigt wieder so, wie, wie, dass es für die nicht normal ist. Ja. Und das ist halt so das, was bei dir ankommt. Ja. Und nicht Oder vielleicht ist es für die normal, aber sie reagieren anders, mhm. als sie reagieren wollen. Und dadurch ist es halt auch schon wieder unnormal. Ja. Also, es hat immer einen sehr eigenen Beigeschmack. Als du das ja. erzählt hast, dachte ich halt ungelogen auch so, oh shit, ich glaube, das bin ich. Weil, ähm, <lacht> Ich freue mich dann halt immer, weil ich so denke, geil, geil, dass sie geheiratet haben und so. Und ich natürlich sollte das normal sein, aber es ist halt für, die, für viele Leute noch nicht 
normal. Klar, in meinem Kopf ist es für mich normal, aber trotzdem, wenn ich es dann höre oder jemanden seh, also sehe oder kennenlerne, ähm, der halt auch wirklich geheiratet hat und der so lebt, wie er ist und glücklich ist, dann denke ich immer so, oh geil, Mann. Mhm. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist dann ja. natürlich, ähm, ich, ich merke das ja selber, so, dass ich dann denke so, oh, bist so dumm eigentlich, Chiara, so, natürlich ist es normal, aber ich kenne halt zum Beispiel niemanden, äh, der homosexuell ist, also ja. ich kenne schon, aber ich kenne keine Frauen, die zusammen sind, ich kenne niemanden, der verheiratet ist ja. und deswegen ist es für mich persönlich halt immer so, nice, ja. richtig cool. Das so. spürt man aber auch, mhm. wenn Menschen das einfach nice finden und ja. einfach sagen so, hey, mega, dass du da so hinterstehst und irgendwie dein, dein Ding so durchziehst. Das belebt mich auch positiv. Mhm. Also auch diese Reaktionen sind für mich jetzt nicht immer negativ. Okay. Aber ähm, grundsätzlich sollte man immer noch mal wieder in sich horchen und gucken, muss das jetzt so übertrieben werden? Mhm. Oder beim nächsten Mal vielleicht zu sagen, alles klar, mal wieder selber in sich zu horchen, sagen so, einmal kurz durchatmen und... Ja, du wohnst ja auf dem Dorf. Ähm, und ist es so, dass dir da schon mal negativ begegnet wurde? Weil ich weiß nicht, ob da vielleicht auch ein paar konservativere Familien wohnen oder also... Also tatsächlich, als wir uns dazu entschieden haben, das Haus auf dem Dorf zu kaufen, habe ich auch meine Zweifel gehabt, weil ich kenne es ja nun auch von meiner familiären Seite, wo es eben ein bisschen kleiner ist und die Menschen eben auch ein bisschen konservativer denken, dass da vielleicht auch mehr Vorurteile herrschen als in einer Großstadt, was ja auch klar ist, sollte nicht so sein, ist es aber. Ähm, und ich muss sagen, dass ich mit unseren Nachbarn und auch mit den Menschen, die dort drumherum wohnen, äh, total mich gut verstehe und auch einen sehr guten Draht habe. Man merkt trotz allem, dass die ältere Generation da doch eher mal schlucken musste und da auch nochmal ja, die Zeit braucht. Und da gibt es auch so eine ganz kleine Geschichte zu. Unsere Nachbarn, die sind, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen Mitte 30, zwei Kinder und die Eltern ähm, sind oft da, die sind eben jetzt auch schon 70, würde ich jetzt mal schätzen, eben eine ältere Generation. Und die haben eben zu anderen Nachbarn doch gesagt, Mensch, die beiden Mädels, die sind ja ähm, total nett. Zu uns im Dorf ziehen halt auch immer mehr solcher Menschen und es scheint ja Trend zu sein. Und da habe ich dann so gedacht, äh, also mega nice, dass ich nett bin, aber das wäre ich auch, wenn ich mit einem Mann zusammen wäre, glaube ich. Und ähm, ein Trend glaube ich, ist es heutzutage auch nicht mehr. Also solche kleinen Erfahrungen macht man schon. Ich kann aber halt auch da halt eher drüber lächeln. Und ich denke auch immer, Mensch, diese Generation wird aussterben. Unsere Kinder werden mit einer Vielfältigkeit aufwachsen und mit viel mehr Toleranz und ja, Akzeptanz, die man mitgeben wird. Ich finde aber, obwohl die äh, dann, wie du so schön sagst, aussterben, ist ja klar, wenn, wenn man älter wird. Ne? Ich finde es trotzdem nicht in Ordnung. Ich finde, es ist einfach so... Allein schon der Trend und wenn ich überlege, ich kann das irgendwie nicht äh, verstehen, aber ich weiß auch, dass es selbst nicht nur die Eltern von Leuten sind, die ähm, jetzt vielleicht Mitte 30 sind, also dass die mhm. Eltern dann, keine Ahnung, wie alt sind die, 75 oder was? Ja. So in dem Dreh, genau. Ja. Und ähm, das sind aber auch noch Generationen meiner Eltern ja. und das sind vielleicht sogar noch Generationen von, von Eltern von äh, 2000er Kindern, ja. leider. Und das ist halt das Problem, weil bis die ausgestorben sind, äh, ja. immer so schön. Das klingt immer so ja. wie so Dinos. Ja. Ähm, aber bis, bis da irgendwas mal passiert, dauert das ja immer noch ja. Jahre und Jahre ja. und Jahre. Und das sind im schlimmsten Fall halt immer noch 20, 30, 40 ja. Jahre, die Leider. du damit leben musst. Leben und leben lassen. Ja. So. Ich frage mich auch immer, wer denkt sich denn auch so, ja klar, ist ein Trend, klar, ich nehme das, was richtig schwierig ist ja. und mache das freiwillig, weil ich mir denke, <lacht> geil. 
Was sind die dümmsten Sprüche, die du je bezüglich deiner sexuellen Orientierung gehört hast? Okay. Also der dümmste Spruch war tatsächlich, ob wir eine Leihmutter haben möchten. Weil das geht für mich gar nicht. Wir sind zwei fruchtbare Frauen. Und natürlich auch der Klischeespruch, wer ist bei euch der Mann in der Beziehung? Fehlte noch heute. Ähm, ja, das sind so die beiden, die ich irgendwie total... Ähm, abstoßend finde. Äh, welche Vorteile hast du gegenüber anderen dadurch, dass du homosexuell bist? Vorteile habe ich eigentlich keine, würde ich jetzt mal so aus dem Bauchgefühl sagen, weil für mich gibt es keine Vorteile, eher wenn Nachteile. Den einzigen Vorteil im positiven Sinne ist, dass man doch manchmal nochmal anders beäugt wird und nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Und ich finde es auch schön, dass man manchmal auch nochmal anders über Dinge spricht, als man vielleicht mit jemandem spricht, der in Anführungsstrichen normal ist, weil da kommen solche Fragen nicht auf. Was würdest du dir in der Zukunft von der Gesellschaft wünschen? Mehr Toleranz. Das ist einfach mit normal mit einer <lacht> mehr Toleranz, dass es mit mehr Normalität gesehen wird und dass die Menschen einfach sich noch mehr reflektieren und weniger urteilen oder auch Sprüche bringen, die vielleicht unüberlegt sind und einfach sich gegenseitig mehr anzunehmen. Wer Toleranz pflanzt, erntet Akzeptanz. That's life. Puh, das ist ein sehr guter äh, Spruch zum Abschluss unseres Podcasts. Vielen Dank, Jalina, für deine Gerne. vielen Antworten und deine Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. So machen wir das. Wollen wir auf drei alle Tschüssi sagen? Ja. <lacht> okay. Eins, zwei, drei. Tschüssi. Tschüssi.